בואו נצרף את יושב ראש הליכוד העולמי, לשעבר שגרנו באו"ם, דני דנון, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, ירון, עקיבא ולמאזינים. בואו נלך ישר לשורה התחתונה, דני דנון, איך זה ייגמר? קודם כל, אני מקווה מאוד שזה ייגמר. אנחנו לא רוצים לראות מערכה חמישית. אני מנסה להסביר את המצב למנהיגים בעולם, ואת האמת, אני מתקשה. טוב. מה יהיה, איך יהיה, כללית דמוקרטיה, חוקה, אנחנו בפלונטר, בבעיה קשה. אני חושב שאנחנו נשמע בשבועיים הקרובים המון פתרונות יצירתיים. התחלנו כבר לשמוע את נושא הבחירה הישירה, אני מניח שזה לא הדבר האחרון. משהו יצירתי יהיה חייב להיות, כי אני לא מזהה רצון של המערכת הפוליטית ללכת למערכת בחירות נוספת. אתה מדבר באמת עם מנהיגים לא, בעולם? לא, אבל הבחירה הישירה לא, 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 זה לא כל המערכת הפוליטית, הח"כים נשארים על כיסאותיהם. זה מה שנתניהו מזהה, שאם כולם נשארים אולי הם יתמכו. נכון, אבל לבוא לציבור שוב ולדרוש בחירות זה לא קל. Mm-hmm. אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב הזה. אז מה אתה רואה קורה? אני חושב שיש מקום לפתרון יצירתי, לירידה מסולמות, עבור משהו נקודתי. אבל אתה מכיר את הנפשות הפועלות. גדעון סער לא ירד משום סולם, כי הוא הבטיח את זה לבוחריו. זה לא תהיה ממשלה לארבע שנים, זה לא תהיה חתונה ארוכת טווח, זה יהיה משהו נקודתי, מוגבל מאוד בזמן. שכל אחד יבלע את הגלולה, יהיה לו מר בפה קצת, אבל יבין שכמה חודשים... אני, אני, לא אני לא מבין בתוך כל המשלים האלה, <laughs> לאיזה פתרון אתה מתכוון. שסמוטריץ' יורץ מהעץ, לא? לכך כיוונת, דני גלולות, דנון. סולמות. זה יכול להיות שסמוטריץ' יבין שבאופן נקודתי, לתקופה מוגבלת, מרכיבים ממשלה לאומית, ולאחר מכן מנסים להרחיב אותה. אם לא מצליחים להרחיב אותה, זה... אז בהחלט הולכים לבחירות, ויש גם פתרונות אחרים שעובדים עליהם, אבל אני חושב שלא אלמן ישראל, אנחנו עוד לא מרימים ידיים, ואני כבר שומע את הפרשנים מדברים על מאבקים בליכוד ודברים כאלו, אנחנו לא שם. תצטרכו להמתין עם ה... עם היצר הזה, ומדבר איתכם אחד שהתמודד מול ראש הממשלה. או, או, או. אנחנו מתקשים לכבוש את יצרנו, אבל כי אתה באמת לוחץ על כל הנקודות היצריות. אתה מתכוון להתמודד לראשות הליכוד? אני התמודדתי לראשות הליכוד העולמי וניצחתי. אבל הליכוד העולמי זה לא כמו הליכוד ישראל, אתה יודע. כרגע אין בחירות בתנועת הליכוד, יש תמיכה בראש הממשלה. דבר שהוא חריג בנוף הפוליטי, עד היום ארבעה מנהיגים בליכוד מאז קום המדינה. ואני חושב שקשה, אני מאמין שקשה לאנשים להבין, ואומרים, תחליפו, תעשו, אבל דרך אגב, זה היה נכון גם בתקופת בגין, גם שמיר, גם שרון וגם נתניהו. יש נטייה ליכודניקית לתמוך במנהיג, לדבוק במנהיג, ואנחנו רואים את זה היום בשעה הכי קשה, גם מבחינה אישית, משפטית. וגם בשעה פוליטית שהיא... כלומר, אתה אומר, כל עוד המנהיג ירצה להישאר, הוא יישאר. גם אם הוא יוביל את הליכוד בפעם הזו לאופוזיציה, הוא יישאר. לא, לא יהיה מי שיגיד לנתניהו, זהו, זה, זה נגמר. תראה, הייתי משנה את, את התחביר המילים. זה לא יישאר, זה ייבחר. אוקיי. Okay. בחירות, אני התמודדתי, קיבלתי כשליש מהקולות, נשארתי בתנועה. ידידי גדעון סער בחר לעזוב את התנועה. ראש הממשלה ייבחר. בכל הרכב כזה או אחר, על ידי מפקדי הליכוד. גם אם הוא מוביל את ה... אבל השאלה שלי, דני, הייתה גם אם הוא מוביל את הליכוד לאופוזיציה, וקמה לה איכשהו, אנחנו עוד לא רואים בדיוק איך, ממשלת לפיד-בנט. אם במצב כזה, שאני מקווה מאוד שלא נגיע אליו, ראש הממשלה יבחר להתמודד בבחירות מקדימות בליכוד, אני מעריך שהוא ייבחר, וברוב גדול. מה דעתך על האפשרות שיריב לוין יכהן כראש ממשלה? אני חושב שזה מתאים למשטרים מאזורים אחרים, שממנים מישהו ש... 
מקבל הנחיות והוראות, זה לא עובד בדמוקרטיה, וגם לא הייתי מציע לראש הממשלה, כי המטרה של יריביו היא להוציא אותו מהתפקיד עצמו, מלשכת ראש הממשלה. אם הם יצליחו בכך, אז יהיה לו קשה לחזור לתפקיד הזה, והוא יודע את זה, ולכן בימים הקרובים הוא יעשה את הכול כדי למנוע את זה מהם. כן, אבל אתם, אתם לי... בליכוד הרי לא עוסקים באמת בתפקידים ובמי, אבל אתם עוסקים במהות. והיכולת לקדם את ערכי הליכוד נראית הרבה יותר גבוהה כשראש הממשלה הוא יריב לוין. זה רעיון, אגב, שמשתעשעים בו בכירי ליכוד, לא אנחנו כמובן. האם אתה הולך שם... עם ערכי הליכוד או עם אה, מה שנראה כמו התנגשות בקיר? יש הרבה ספקולציות. כמו שאנחנו אומרים לבנט, אל תחפש קיצורי דרך כרגע ללשכת ראש הממשלה. או תרגיל כזה או אחר, אני חושב שגם מהצד שלנו תרגילים ייכשלו. כי ברגע שאתה מודיע על מהלך כזה עקיבא, אתה בעצם, ראש הממשלה מאבד את הכוח שלו, ואז אתה תלוי בגדעון סער אם הוא מסכים להצביע, לא מסכים להצביע, וזאת כאשר ראש הממשלה כבר יצא ואיבד את מכוחו, לכן אני לא הייתי ממליץ לראש הממשלה ללכת לכיוונים האלו. אז לאלו הכיוונים כן. למצות מהלך, ואולי לעשות, אתה יודע, מעשה שרוני, ש... להיכנס למליאה, להציע ממשלה, ובאמת לבחון, לבחון את כל אותם אלו שמדברים גבוהה גבוהה, ולראות היכן הם עומדים. אני חושב שגם נפתלי בנט וגם סמוטריץ', יכול להיות שזה המאבק ביניהם שגורם אותם... אבל בנט אמר, אם סמוטריץ' בא, אני בא. הוא אמר את זה פומבית אתמול, הוא אמר את זה לפני כן, הוא אומר את זה בכל מקום. אם סמוטריץ' בא, אני בא. אתה חושב שסמוטריץ'... בזמן שהוא אומר את זה, הוא כן. מנהל משא ומתן מתקדם מאוד מאוד. נכון, כי סמוטריץ' בינתיים לא בא. מה ציפית שהוא יעשה? שישב על הטריבונה וימתין לעוד מעלתו בצלאל סמוטריץ'? כן, קודם כל כן. כן. בתקופה כן. שהמנדט בידי, שהמדד בידי המחנה הלאומי... שימתינו. להפך, הוא צריך לעבוד ולפעול כדי לשכנע את סמוטריץ' וחבריו להקים ממשלה לאומית. ולא לראות בשדות זרים, ולראות איך הוא מרכיב ממשלת טלאים. אתה מאשים... שבאו לשמש בעצם כפיון להוצאת נתניהו במערכת. אתה מאשים פוליטיקאי בכך, אתה מאשים פוליטיקאי בכך שיש לו א' שאיפות שלטון, ב' מגעים פוליטיים להקמת ממשלה? כלומר, מה לא לגיטימי בכך שבנט מנהל משא ומתן עם יאיר לפיד? אני חושב שיש פה משחק. אם הוא היה בא ואומר, זה מה שאני רוצה, לשם אני הולך. הייתי חולק על זה, הייתי מאוכזב מאוד, גם מצביעיו היו מאוכזבים, גם חברי סיעתו היו מאוכזבים מכך, אבל היום הוא משחק משחק כפול. אבל זה בדיוק, אבל זה בדיוק מה שהוא אמר, זה בדיוק מה שהוא אמר, הוא אמר זה סדר העדיפויות, אם נתניהו יצליח אני איתו, אם לא אני הולך לממשלת אחדות, הוא אמר את זה ממש מפורשות, מה הטענה? אני חושב שהטענה שכרגע בזמן שהמנדט נמצא אצלנו, הפעילות והניסיונות להקים ממשלה יחד עם המחנה השני, זה דבר שהוא לא לגיטימי. היה יכול להתאזר בסבלנות, לפעול יחד איתנו לנסות להרכיב ממשלה לאומית, ואם הוא לא היה מצליח... אבל הוא לא מרכיב הממשלה, דני דנון, מרכיב הממשלה הוא בנימין נתניהו. נכון, שקיבל 30 מנדטים. נו. ולא 7 מנדטים. מה בנט אמור לעשות כשהוא אומר, אני אלך עם נתניהו, אלך עם נתניהו, נתניהו, יש לך את השבע אצבעות שלי עם סמוטריץ', מה הוא עוד אמור לעשות? זה יעבור למבחן. וזה בו שדיברתי איתכם על רעיונות יצירתיים, כן. וראש הממשלה, מי שקרא בין השורות אתמול, הבין שבשעת מבחן אנחנו לא יכולים לסמוך כרגע על בנט. ראינו את זה גם בהצבעה. זה לא היה בין השורות, זה, זה היה ממש בשורות עצמן, בכתב אדום, גודל 40. אבל הייתה בהצבעה בוועדה המסדרת, ששם היה צריך לקבל החלטות, 
ונפתלי בנט הורה לנציגיו להצביע עם הגוש השני. לא, לא, די, מר דנון, אתה מדבר פה עם סוטי כנסת. נפתלי בנט הצביע עם נתניהו. לא במליאה, בוועדה. ואז בתוך הוועדה שהפסדתם אותה, אתם, הליכוד, שם בתוך ועדה באמת, את זה אתם מדגים כאיזו חבירה לשמאל? אתה מצפה להתמסרות מוחלטת בעצם, ונאמנות ללא סייג, נכון? אני מצפה שבתקופת שהמנדט נמצא אצלנו, לפעילות אמיתית להקמת ממשלה לאומית, ולא לדבר בקול כפול ולפעול בצורה... לרקוד בשתי חתונות, זה הדוגמה הטובה. ואם יש לו הזדמנות גם להיות ראש ממשלה, כמובן שיוותר עליה, אתה אומר. זה מה שמצופה. ראש ממשלה עם תמר זנדברג ומרב מיכאלי, הרי ברגע שנתניהו יצא מן המשחק, הכל לא יהיה דבק, שום דבר לא יחבר בין אותו גוש, ואז נראה אותו כמה זמן הוא יחזיק מעמד בתפקיד הזה. להערכתך, לפני שנסיים, למי קרץ גדעון סער? צריך לשאול אותו. צריך לשאול אותו. בסדר. מה? מהיכרותי עם גדעון זה לא היה איזה מצמוץ, זה היה משהו מכוון וממוקד מטרה. הדלקת. למי? אבל אני חושב ש... אני משאיר לכם, אתם, עקיבא, אתה אלוף הכנסת, לבדוק במצלמות. הוא גם אלוף הקריצות לדעתי, על עקיבא יש לו רקורד מעולה בקריצות. בן ידידים. עלתה הטענה שהוא קורץ לישראל כץ, אתה חושב שיש איזשהו תיאום ביניהם? לא, יכול להיות שזה היה להקניט ולהראות, להפגין כוח. דרך אגב, זה לא פעם ראשונה, צריך לראות את התמונות מההצבעה על ההתנתקות, איך את התגובה של אולמרט בזמנו, והיו לנו ב... בהיסטוריה של הכנסת מבטים וחיוכים וקריצות. כן. יכול להיות שהוא הרגיש שהוא הצליח במהלך הזה, והעביר מסר. דני דנון, יושב ראש הליכוד העולמי לשעבר שגרנו באו"ם, תודה. תודה, יום טוב.